0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Pessoal, então com muita alegria hoje nós chegamos no nosso último áudio do Catecismo da Igreja Católica, na primeira parte né, do Catecismo, e nós vamos falar do finalzinho do artigo 12, que é o último artigo do, da oração do credo. E hoje nós finalizamos essa leitura e logo logo a gente retoma né, a leitura para a gente poder falar é, da, da segunda parte do Catecismo. Né, o artigo 12 Então foi aquele que falou, creio na vida eterna. Então nós falamos né, anteriormente sobre o Céu. Nós falamos sobre o purgatório, nós falamos no áudio passado sobre o inferno e o juízo final. Hoje nós vamos falar sobre a esperança de novo céu e de uma nova terra. E vamos finalizar mesmo essa leitura, vamos falar também do amém, que é a última parte da oração. Né? Espero que vocês gostem. Ouçamos. Agora a gente tem aqui o último tópico, que é a esperança dos céus, a esperança dos céus novos e da terra nova. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo universal, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Então, a igreja será consumada na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e com o gênero humano, também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem e por meio dele atinge sua finalidade, encontrará sua restauração definitiva em Cristo. Esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura a chama de céus novos e terra nova, 2 Pedro 3,13. Será a realização definitiva do projeto de Deus, de reunir sobre um só chefe, Cristo, todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, Efésios 1,10. Este universo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá sua morada entre os homens, enxugará toda a lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Apocalipse 21, 4. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação. E da qual a igreja peregrinante era como o sacramento Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos A cidade santa de Deus Apocalipse 21, 2 A esposa do Cordeiro Esta não será mais ferida pelo pecado, pelas impurezas Pelo amor próprio que destroem ou fere a comunidade terrestre dos homens a visão beatífica na qual Deus se revelará de maneira inesgotável aos eleitos será a fonte inexaurível de felicidade, de paz e de comunhão mútua. Bonito, né, pessoal? Então, isso aqui é, é o que a Bíblia nos diz, é o que a palavra de Deus diz, é o que o catecismo diz é, sobre essa esse novo céus e nova terra, né? Então, depois que houver esse julgamento que a gente falou lá, afinal. É, aqueles que forem da comunhão com Cristo, eles vão viver isso. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, é, é, é a consumação dessa visão beatífica, né? Vamos conviver com Cristo. Lindo, né? Quanto ao cosmos, a, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do bem, pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Deus, na esperança de ela também ser libertada da escravidão da corrupção. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção de nosso corpo. Romanos 8, 19 e 23 também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Aqui é uma explicação de Santo Irineu. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e uma nova terra. Nela reinará a justiça e sua felicidade. Irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Contudo, a expectativa de uma terra nova, longe de atenuar, deve impulsionar em vós a solicitude pelo apromira, aprom, aprimoramento desta terra. Nela cresce o corpo da nova família humana, que já pode apresentar algum esboço do novo século. Por isso, ainda que o progresso terrestre se deva distinguir cuidadosamente do aumento do reino de Cristo, ele é, uma gran, ele é de grande interesse para o reino de Deus, na medida que pode contribuir para melhor organizar a sociedade humana. Com efeito, depois que propagarmos na terra o Espírito do Senhor e, por ordem sua, os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, todos estes bons frutos da natureza e de nosso trabalho nós os encontraremos novamente, limpos contudo e de toda impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Deus será então tudo em todos na vida eterna. A vida, em sua própria realidade e verdade, é o Pai que, pelo Filho e pelo Espírito Santo, derrama sobre todos, sem exceção, os dons celestes. Graças à sua misericórdia também nós, os homens, receberemos a promessa indefectível da vida eterna. Então aqui, pessoal, a igreja está nos ensinando, né? Porque às vezes a gente pensa sobre o julgamento, sobre o que, é que vai acontecer conosco, né? E esquecemos da, dessa terra que foi Deus quem criou, né? Então, aqui está falando do cosmos, né? O, o cosmos é o quê? É todo o universo, tudo aquilo que Deus criou, né? É, céus e terras, mares, etc. E aqui está falando que esses céus, essas terras, isso vai, vai haver também uma transformação, não no sentido de destruir aquilo que o homem fez, mas no sentido de purificar aquilo que o... O homem fez, aquilo que é bom permanece e aquilo que é ruim ou que teve alguma mancha será purificado para para que, que se instale esse reino eterno e né, universal de Deus. Então, o mundo né, como nós o conhecemos, ele também vai ser transformado. Deus é quem criou a terra também, a natureza, os animais estão todos também sujeitos a Deus. Então, vai haver uma purificação e será uma transformação. É o que a igreja está nos ensinando nessa parte que a gente leu aqui. Vamos ler agora o resumindo. Cada homem, em sua alma imortal, recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Cremos que as almas de todos os que morrem na graça de Cristo constituem o povo de Deus para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, quando essas almas serão novamente unidas a seus corpos. Cremos que a multidão daqueles que está reunida em torno de Jesus e de Maria no paraíso forma a igreja do céu, onde na beatitude eterna veem a Deus tal como Ele é e onde estão também os graus diversos associados com os santos anjos ao governo divino exercido pelo Cristo na glória, intercedendo por nós e ajudando nossas fraquezas por sua solicitude fraterna. Os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. Em virtude da comunhão dos santos, a Igreja recomenda aos defuntos a misericórdia de Deus e oferece em favor deles sufrágios, particularmente o santo sacrifício eucarístico. Seguindo o exemplo de Cristo, a igreja adverte os fiéis acerca da triste e lamentável realidade da morte eterna, denominada também de inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, um único de quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais aspira. A igreja ora para que ninguém se perca. Senhor, não permitais que eu jamais seja separado de vós. Se, se é verdade que ninguém pode salvar-se a si mesmo, também é verdade que Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4 E que para Ele tudo é possível. Mateus 10,26 A Santíssima Igreja Romana crê e confessa firmemente que no dia do juízo todos os homens comparecerão em seu próprio corpo diante do tribunal de Cristo para dar conta de seus próprios atos. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Então, os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma. E o próprio universo material será transformado. Então, Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Na vida eterna. Olha que fantástico, né, pessoal? Então, nós finalizamos a oração do credo aqui. Né? Nós vimos todos os artigos do credo tudo que a igreja nos ensina é sobre essa oração, sobre essa profissão de fé, e como o próprio Catecismo disse lá no início, né? é, não se esgota tudo aqui, existem muitos ensinamentos que complementam aquilo que está aqui, que é o, como se fosse um esboço daquilo que a gente crê, né? mas nós temos a vida dos santos, nós temos a patrística da igreja, nós temos documentos, diversos documentos da igreja que vão falar sobre alguns desses assuntos que a gente trouxe aqui, que servem para nos ajudar a compreensão. né O Catecismo, ele dá um norte mas é necessário que a gente se aprofunde de algum assunto que a gente queira saber mais, né? Então, por exemplo, se você for chamado a catequizar, a evangelizar, a pregar, algo assim, é importante que você busque mais fontes para complementar aquilo que está escrito aqui. Mas essa aqui é a base da nossa fé, né? É a, nossa, é a oração que nós fazemos diariamente, mas especialmente no domingo, e é a nossa profissão de fé. Né? Então, ela explicou tudo para a gente aqui da nossa vida, da vida de Cristo, da vida da igreja, de uma forma bem, bem bacana. Eu gostei muito dessa leitura. É, eu vou ler agora a, o Amém, porque faz parte da oração também, né? De todas as orações nós usamos o Amém. E esse Amém é o final da oração do credo também. Então, vamos ver o que, que o Catecismo nos ensina sobre o Amém. O parágrafo é 1061 e o título é Amém. O credo, como também o último livro da Sagrada Escritura, termina com a palavra hebraica Amém. Ela encontra-se com frequência no fim das orações do Novo Testamento. Também a Igreja conclui suas orações com o Amém. Em hebraico, a palavra Amém está ligada à mesma raiz da palavra Crer. Esta raiz exprime a solidez, a confiabilidade, a fidelidade. Assim, compreendemos por que o Amém pode ser dito da fidelidade de Deus para conosco e da nossa confiança nele. No profeta Isaías encontramos a expressão Deus de verdade, literalmente Deus do Amém. Isto é, o Deus fiel às suas promessas. Todo aquele que quiser ser bendito na terra, quererá ser bendito pelo Deus do Amém. Isaías 65:16. Nosso Senhor emprega com frequência o termo Amém, por vezes em forma duplicada para sublinhar a confiabilidade de seu ensinamento sua autoridade fundada na verdade de Deus o amém final do credo retoma e confirma portanto suas duas primeiras palavras eu creio que é a primeira palavra da oração né? crer é dizer amém as palavras, as promessas aos mandamentos de Deus é confiar totalmente naquele que é o amém de infinito amor e de fidelidade perfeita. A vida cristã de cada dia será, então, o amém ao eu creio da profissão de fé do nosso batismo. O teu símbolo seja para ti como um espelho. Olha-te nele para veres se crês tudo o que declaras crer e alegra te cada dia por tua fé. Aqui a gente leu esse, essa explicaçãozinha aqui de Santo Agostinho. O próprio Jesus Cristo é o amém, Apocalipse 3:14. Ele é o amém definitivo do amor do Pai por nós. Assume e consuma, assume e consuma nosso amém ao Pai. Todas as promessas de Deus com efeito têm nele Cristo seu sim. Por isso é por ele que dizemos amém. A Deus para a glória do para a glória de Deus. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Que bacana, né, pessoal? Então, assim, é, é uma explicaçãozinha breve, né, sobre o que é a palavra amém. É, eu me lembro, quando eu li isso aqui, eu fiquei me lembrando de quando eu fiz a catequese, né, anos atrás, eu era adolescente ainda, mas foi algo que me marcou muito, que eu me lembro que a minha catequista explicou isso com muita assim, veemência, ela falava assim, olha, quando nós dizemos amém no final da oração, nós temos que falar com muita convicção, né, com, com muita verdade, porque o que, é que nós estamos dizendo quando eu digo amém? Que eu confirmo tudo aquilo que eu acabei de pronunciar na oração, né, e aí vale para todas as orações, né, então quando eu faço a oração do credo, ao final da oração eu digo amém porque eu confirmo toda a verdade da minha fé, que eu professo pela igreja que eu participo. Lindo, né? E assim vale para o Pai Nosso, para a Ave Maria, então, para as outras orações. Né? O amém é dizer, eu creio, eu confirmo, né? eu, eu, eu bato a pé, eu assino aqui, essa, essa é a verdade que eu creio. Fantástico, sensacional. Pessoal, eu muito feliz de ter terminado essa leitura com vocês. Com a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, como termina aqui, né? com a ação do Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria, nós lemos a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, né? fundamento da nossa fé. É, nós terminamos de compreender a profissão de fé nós lemos 1.065 parágrafos né em dois meses um pouco dois meses e alguns dias e para mim foi uma alegria muito grande muito grande mesmo, eu estou muito feliz com essa leitura, eu particularmente aprendi muito, eu espero que você que ouviu algumas pessoas me deram esse retorno já tenham aprendido também e que você possa desejar permanecer no projeto para as partes seguintes, né? porque a gente vai é, ler a segunda parte e a terceira parte também Né? a gente vai dar uma pausa entre a primeira e a segunda parte aqui para dar uma respirada para dar uma assimilada né para a gente conversar um pouquinho também sobre o que a gente estudou até aqui né eu agradeço muito a sua participação muito mesmo tá e como termino aqui com essa oração e com o amém eu gostaria de finalizar a nossa leitura hoje é, com a oração da nossa profissão de fé completa porque aí em cada estrofe né nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que nós Lemos. Então finalizo com essa oração. Muito obrigado pela sua participação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus te abençoe e nos vemos na próxima.